0: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri druhom online nahrávanom uh, vydaní literárneho kvocientu, uh, ktorý uh, bude takým trochu protipolom toho predchádzajúceho. Ten sa venoval poézii, dvom knihám uh, súčasnej slovenskej poézie. Preto sa teraz budeme venovať dvom knihám súčasnej slovenskej prózy. Uh, budú to dva texty autorov dvoch rôznych generácií, ale zároveň majú tie knihy veľa spoločného. V prvom rade je to to, že obidve sú relatívne objemné, objemné romány, žáner, ktorý je stále ešte v slovenskej literatúre celkom zácny. Zároveň samozrejme obidvoch budeme hovoriť o tom, či to vôbec romány sú a nakoliko vôbec tú románovú definíciu splňajú. Spája ich aj to, že sú obe tieto knihy uh, uvedené medzi desiatkou finalistov tohto ročného vydania Anasoft Litery, teda veľmi prestížnej literárnej ceny. A z, malo by to hovoriť uh, si o ich kvalite. Na to sa tiež samozrejme budeme pýtať. Uh, zároveň by sme asi mohli aj vysloviť také smelé tvrdenie, že sú to dve knihy možno druhej vlny slovenskej postmoderny, ktorá v posledných rokoch tak nejak sa zvláštne tu uh, vzala minimálne podľa toho, že tam nájdeme také tie typické atribúty toho textot, tých textotvorných uh, postmoderných um, vecí, ako je nejaká autoreferencia, to, to, že ten text odkazuje sám na seba, uh, že tematizuje písanie, proces fabuláciu a vzniku literárneho textu, že tam vidíme ten žánrový synkretizmus, preto aj vlastne nevieme celkom, či sú to romány, alebo nie, že sa tam stierajú hranice medzi nejakou popkultúrou a povedzme nejakou vysokou kultúrou, ak niečo také ešte existuje. A v nejposlednom ráde je to u obidvoch cítiť taká zvláštna kombinácia nejakých umeleckých cieľov, ktoré tie knihy majú a zároveň nejaké ambície byť aj čitateľsky atraktívny. Tak o tom všetkom sa asi budeme rozprávať pri týchto dvoch kníh, ktoré spája ešte jedna drobnosť, a to je to, že majú celkom zaujímavé názvy. Tak tá kniha Petra Šuleja, o ktorej budeme hovoriť ako prvej, sa volá Fitopaleontológia. Hľadám, som to aj povedal správne. A tá druhá, tu vôbec neviem vysloviť, pretože je to kniha Petra Balka. A volá sa Ostrov, ale to O je prečiarknuté takým tým severským znakom. Uh, a asi o tom tiež budeme hovoriť, lebo samozrejme názvy sú uh, interpretačným kľúčom uh, k tým uh, textom. Veľmi sa teším na túto diskusiu. Okrem toho, že na tie knihy sa dá nazerať veľmi rôzne a veľmi... Uh, um, inak ich interpretovať, tak verím, že to sa presne stane, keďže tu máme troch hostí, ktorí toto určite dokážu. A je to Marta Součková, je to Gabriela Magová a je to Peter Jílek. Tých všetkých troch sa budem pýtať najprv na, na túto knihu. Je to kniha Petra Šuleja Fytopaleontológia. O Šulejovi len jednou vetou Uh, je to prozaik, básnik, uh, vydavateľ, vydavateľstvo drevo a srd, uh, časopisecký redaktor, časopis volná, organizátor rôznych literárnych podujatí, generačných vystúpení, všestranný písateľ, generátor textov, by sme povedali. A uh, táto kniha je vlastne už treťou uh, knihou trilógie, teda završením trilógie s predchádzajúcimi románmi um, História a spolo, pro, pro, proozami, História a spolu. A ja sa teda prvom, ako prvú otázku opýtam a, a Gabrieli Magovej, že ako vlastne túto knihu treba prečítať? Či ju treba prečítať ako román, alebo ako niečo iné? A čo nám to čítanie čítateľsky prinesie?
1: No ja som ju prečítala ako román, aspoň som sa o to pokúsila. Myslím si, že ju treba sa aspoň pokúsiť prečítať ako román. Už len preto, lebo si myslím, že aj autor sa pokúsil napísať román so všetkými tými ale a ale aj, čo k tomu už patrí. Ako si už spomenul, tak je to tretia časť trilógie, a románové trilógie. Ja si myslím, že v tomto prípade sa asi nemusíme obávať nazvať to románom, je to, ak ten prvý z tej trilógie história bol taký možno najbližší tomu vtedy ešte si myslím, že dosť nečakane, keď vyšiel tomu označeniu román ako generačný veletrizovaný životopis ak by sa to dalo takto nazvať alebo spoločenský životopis tak aj ten ďalší ktorý nasledoval román spolu možno vnímať ako román ten je troška taký excentrickejší a tento tretí, Fitopaleontológia, ten si myslím, že ašpiruje aj na pomenovanie dystopický román dokonca. Dúfam, že o tomto tiež budeme hovoriť, že niekto sa k tomu vyjadri. Je to, ja si myslím, že má táto proza celkom takú pevnú štruktúru, že je to premyslené dielo, že je dosť starostlivo vystavané. A napriek tomu, že som sa niekde dočítala, že má tri línie, v ktorých sa odohráva jeho dej, jeho svet, tak ja som tieto tri línie až tak nevnímala. Ja som skôr vnímala nejaké dve. A tá tretia, tá mi asi splinula s tými doplnkami a s tými uh, prídavnými časťami prózy. Ale myslím si, že na začiatok by stačilo, aby som priežil ho a nehovorila.
0: Uh, Marta? No,
2: ja, ja by som nadviazala na Gabrielu v tom, že m, tiež si myslím, že s portami ide o také dve, dve základné temporálne roviny, teda to, čo sa udeje v budúcnosti a to, čo bolo v minulosti, alebo uh, aj v súčasnosti. A, teda minulosť toho je, románu
0: je našou súčasnosťou, našou tak útrosťou, asi by sme to mali
2: Zároveň tie dve roviny uh, sa nejako dostávajú stále k sebe a uh, aj sa relativizujú v tom, že neustále sa preli na spomínanie a naopak te budúce deje. Čo v porovnaní s tými predošlými textami spája aj psychopaleontológiu, minimálne pokus o jednak experiment, ale čiastočne aj o také textové schválnosti alebo barličky. Už že už ja sme zvyknutí aj z poézie, aj z prozy na to, že neustále pridáva poznámky, počiarov, appendixy, kompendia a vlastne podobné také textové hry, ktoré eh, eh, robia ten, ten ktorý eh, román možno menej komunikatívnym ako je Balkov, keď si už začal porovnávať. Ale eh, na druhej strane eh, vnímam aj takú druhú polohu, ktorá takisto bola aj v romane História aj spolu. A to je taká trochu bulvárna, tak by som to povedala, že vlastne najmä tá linia zo súčasnosti alebo z minulosti, ktorá pojednáva o troch kamerátoch, respektíve štyroch, keď počítame aj Borisa, tak často narabá pomerne, povedzme, že efektne, alebo aj niekedy až príliš priamočiaro, až bulvárne. A s takými motívmi ako je bisexualita alebo uh, tenis, uh, tenisové aferky, svokra a podobné veci. Ako na druhej strane, uh, zdá sa mi, že tie dve roviny sa vyvážujú v tom slova zmysle, že to, čo je ťažké na čítanie, sa potom odľahčí vlastne to takou nižšou, bulvárnou uh, rovinou. No a nápokon, po uh, teda toho stupu by som povedala, že Uh, na rozdiel od, keď si spomenul, že, že oba, oba tie texty predstavujú pre teba ako keby postmodernú alebo postpostmodernu alebo druhú líniu postmodernu, akokoľvek si to nazveme, tak uh, myslím si, že, že šulaj sa blíži pozmoderne viac ako balko, lebo tá tu, hra je um, viacej uh, dôsledná, alebo um, pripomína mi postmoderný koncept, kým ubalkuje to skôr... Um, skôr než máš neviem, do akej miery vedomí. K tomu sa asi tiež dostaneme. Určite, takže...
0: hej, skúsme neporovnávať teraz, teraz tie knihy. Ja som to len naúvedal kvôli tomu, aby sme si povedali, že ta dramaturgia toho výberu má nejaký zmysel, určite sa k tomu ale dostaneme. A Peter, prvé kolo, aby sme završili.
3: Tak ako už bolo povedané, je to Romanová trilógia, čiže z toho vyplýva, že žanr by som, nejakým spôsobom nespochybňoval, je to román, je to postmoderný román. A možno by som dodal, že je to voľná trilógia. To znamená, že všetky tie tri knihy, ktoré do nej patria, to je História, Spolu a teraz kniha, o ktorej sa rozprávame, Fitopaleontológia, že k nim možno pristupovať ako k samostatným textom, k samostatným dielom. A bez nejakej chronologickej nadväznosti netreba poznať predchádzajúce dve knihy, aby sme mohli čítať práve fytopalontológiu. Ale čo je zaujímavé, že všetky tieto tri knihy v podstate variujú rovnakú tému a to je, je akási, určite je to generačná výpoveď o spoločnosti a čo je vlastne dominantné vo všetkých troch knihách tak to je akési prelínanie individuálneho žitia s meniacimi sa reáliami doby.
0: Generačná výpoveď o spoločnosti, to ma celkom zaujíma, že čo je teda tou výpoveďou? Čo chce tá generácia uh, Šulejovými ústami povedať? No, keď si zoberieme
3: roman História, ten bol napísaný, myslím, že v 2009, alebo vyšiel v 2009, tak uh, tam by sa dalo povedať, že Šulej sa vyrovnával s dedictvom komunizmu po novembrovom prechode k, takej k informatizačnej epoche. Noopak, vnímam uh, tú, histo- tú fitopaleontológiu ako taký protipol tej histórie, že tá sa zameriava teda na ten opačný pol toho celého príbehového celku a to je vlastne akási taká forma tej postmileniálnej projekcie blízkej budúcnosti. Čiže Šulej vytvára akúsi, alebo ceste tri romány uh, prepája takú tú históriu svojej generácie tým, že sa vyrovnáva s obdobím pred, pred novembrom, vyrovnáva sa teda s, tým precho- s tou prechodnou fázou a potom zároveň robia nejakú projekciu tej pozme- postmileniálnej generácie alebo tej doby pozme- postmilleniálnej, v ktorej žijeme. A čo je vlastne to generačné, tak to už v podstate sú tie rámcové postavy vo všetkých troch uh, románoch a to, sú, to je vlastne kohorta Husákových detí.
0: Píše akoby o svojich ľuďoch, hej? o ľuďoch, ktorých pozná napriek tomu, že teda v tomto prípade píše o aj, 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 aj teda román z doby, ktorú teda rozhodne nezažije hej? ani on, ani, ani jeho generácia, keďže to hovorili, že teda veľká časť toho románu, asi tá kľúčová sa odohráva, kde si v budúcnosti. Hej? Možno teda pre ľudí, ktorí ešte nečítali túto knihu, hej? je to naozaj teda akože nejaká ako dystopia, antiutopia, chceme ako nejaké pokračovanie nejakých, nejakých sci-fi žánrov tak na takej tej, akoby vyššej, vyššej úrovni zrejme, alebo to minimálne akože, s vyššími ambíciami. Vlastne vráťme sa k tomu. Prečo? Prečo dystopia? Prečo antiutopia? Sú to naozaj ešte teda postupy, ktoré nám majú čo povedať v, v literatúre? Alebo hovoria nám v tomto vydaní niečo, čo by nás malo zaujímať? Gavika.
1: No, ja si myslím, že sa ešte vždy nájdú čitatelia, ktorí, ktorí obľúbujú tento spôsob.
0: Ja len k tomu, párne, aby som doplnil tú otázku, že ono vlastne v slovenskej literatúre momentálne vychádza relatívne veľa uh, takýchto, takýchto prost. Že nie je to úplne ojedinelé, hej? Že aj... Nie to, 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 to stalo, to je to ojedinelé, to je pravda.
1: Neviem. Ja neviem, prečo si, prečo si vybral tento spôsob. Myslím, že to vychádza z toho, že šulaj ako autor je... Je typ, ktorý má takmer encyklopedické vedomosti, alebo vedomé, pracuje s veľkým množstvom reálí, s veľkým množstvom týchto informácií z veľmi širokého spektra. Myslím si, že je to jeho pracovný postup, zhromažďovať všeličo možné a potom s tým pracovať, potom si to prisvojovať a následne to spracúvať. A toto sa priam ponúka pri takom type písania ako je povedzme sci-fi alebo ja sa veľmi neorientujem to, aby som toto mohla zodpovedne takéto veci hovoriť, ale myslím si, že to vychádza z toho, s tým, že je veľmi dobre zorientovaný v technických veciach, v technických výmoženostiach našej doby a dlhodobo to sleduje, tak sa to zrejme ponúkalo, aby aby použil tento spôsob na to, aby si premietol to, čo chce povedať do tej blízkej budúcnosti, pretože zmyslom tohto, čo píše, zmyslom tejto prózy aj tých predchádzajúcich je to, aby komentoval a kritizoval vlastne všetko okolo nás, celý svet, ako ho vníma on a jeho generácia. to To je vlastne spoločenský román, keď sa to tak vezme. Takýmto spôsobom napísaný.
0: Marta?
2: Ja sa vrátim najprv k tomu, čo hovoril Peter lebo zdá sa mi, že tie rozdielne časti, aj keď ich môžeme čítať samostatne, že predsa len je dosť dôležité poznať ten kontext, lebo jednak sa tam opakujú postavy, jednak hoci môžu byť nazvané rozdielne, ako na konci sa dozvedieme, že je to relatívne, že postava môže mať iné meno, iný príbeh, iné osoby, ale predsa len ako keby im trčali tie nohy ruky z tých jednotlivých kníh, že sa spájajú dokopy lepšie, keď ich máme prečítané celé aj na to, čo zase spomenula Gabriela, že uh, predsa len vypovedajú o, o, o príliš veľa javov, ktoré sa viejú v čase. Pre mňa tá temporalita je veľmi dôležitá. A s tým potom súvisí aj tá druhá otázka, teda otázka týstopie lebo Vidí sa mi, že, že to je záležitosť toho, ako vníma uh, trvanie, väčšnosť, uh, vôbec život uh, Šulej, že sa potrebuje vrácať teda k milosti, ale aj k tej milosti, k historii, k svojej vlastnej, teda aj tým bývalým románom, že uh, hoci ten názov odkazuje na uh, vyhnuté uh, predovšetkým rastliny, tak uh, nech sa zdá, že to je aj, aj tak všeobecne vyhnuté knihy, alebo teda knihy, ktoré tu už boli, že dá sa to chápať, ako, ako tam nájdú tú tabulku, kde sú nejaké semienka, tak podobne sa dajú chápať, ako, ako tá pomyselná tabulka, aj tie rôzne texty, ktoré on zromašuje, že vlastne potrebuje sa dostať aj, aj do toho budúceho času, aby uh, uh, mohol komen, komentovať tie rozličné vytvory uh, úctva. No a tam sa mi zdá, že to potom ešte, ešte je motivované aj takouto silnou, a preto som to ja začala, vrátim sa možno k tomu príbalkovi, porovnávať aj s tým ostrovom, že, že je to, že to potom aj záležitosť z toho veľkého konceptu, že Šulej je veľmi racionálny, že on presne vie proste, čo, čo do tej knihy podľa mňa a plánuje dať, ako, ako, ako až miestami, až, až, až výtvarný koncept, že proste áno, toto, ako to bolo vidieť na tých, na tých tábulkách a, písmenách a podobných vecaž, aj graficky si to skonceptualizoval. To
0: možno kde... možno ukážme, teda, že teda tá kniha obsahuje aj veľa takých naozaj vecí, ktoré by sme asi nevnímali neob... ne ch... ako typické pre román, hej? takže má to aj naozaj takúto akoby výtvarnú stránku, ak teda tabuľka môže byť výtvarnosťou, tak, tak je a nájdeme tam veľa takýchto prvkov.
2: No a potom ešte jedna poznámka, lebo zatiaľ sa tu nehovorilo o tom, akým spôsobom sa prevína vlastne fikcia a realita. Samozrejme u obi autora, autorov, teda konkrétne, konkrétne u Šueja, je s plnou vážnosťou použitých množstvo textov, citácií z týchto textov s tým, že nevylučujem aj, aj mystifikácie, alebo teda samozrejme, že tých odkazov je tam e, oveľa viac, že keď, keď tam nájdeme jazyk, tak si spomenieme na Hablaka, bez toho, aby bol citovaný, podčiarovaný a podobne. A tu sa mi vidí, že, že, e, že e, to odkazuje to, čo už Gabriela naznačila, najmä k tomu literárnemu životu, že to, čo sa, to, čo sa deje vo, aj vo vydavateľskej dielni... E, spomína tam novotvár ako zo skupenie, ktoré je zase aj reálne, ale pre mňa celkom zaujímavým spôsobom vlastne tieto, tieto literárne súvislosti fikcionalizuje. Ja
0: Peter?
3: No, ak sa nemilujem, tak otázka bola, že prečo dystopia? Či je
0: to produktívne? Či tá, či tá dystopia je nejakým spôsobom intervečne produktívna? Či nám to dáva ja niečo?
3: Že áno, pretože uh, prečo tá otázka, že prečo si Šule zvoril uh, ten dystopický podklad, tak ja si myslím, že to vychádza už vôbec z takéto základnej definície postmoderny prepájať tzv. vysokú literatúru, vysoké umenie s nejakými takzvanými opäť poplesnutými žánrami. A dystopia je súčasťou dajme tomu, nejakého, nejakých, nejakého balíka špekulatívnych uh, žánrov a, a vôbec tém. A z tohto hľadiska, keď si zoberieme produkciu v populárnej literatúre alebo v popkultúre, nielen v literatúre, ale aj vo fi- filmová produkcia, seriálová produkcia, tak uh, ja si myslím, že už iba samotný seriál Walking Dead nám hovorí o tom, že ľudia majú radi dystopiu, majú radi antiutópiu. Takže prečo si zvolil... Šulej, tak pretože píše postmoderný román a práve preto, že ho píše, tak sa snaží využívať podnety z popkultúry. A taktiež možno, čo je, čo je také zaujímavé, že aspoň ja to tak vidím v tom texte, že vlastne aj samotná kompozícia tohto románu nejakým spôsobom, aspoň podľa môjho názoru, aspoň ja to takto interpretujem, reaguje na, na román Atlas Mrakov. Ja keď som, to teda, keď som čítal tento román, tak na strane 18 je odkaz na Atlas Mrakov, je tamto spojenie a to by práve vysvetovalo ten zvolený kompozičný postup. Teda ak poznáte román Davida Michela, Atlas Mrakov, ktorý bol aj sfilmovaný, tak ide vlastne o také vzájomné prepojenie niekoľkých relatívne autonómnych rozprávaní uh, z rozličných časopriestorových kontextov, čo v podstate sa deje aj v tomto románe. A ide tam vlastne o to nejakým spôsobom uh, na základe tých nezávislých príbehov, ktoré sa odohrávajú v tom románe, uh, tak vytvoriť ucelený, uh, nejaký, nejakú, nejakú ucelenú odpoveď na to, že čo je okolo nás, že ten svet, ktorý vnímame, ten stav veci, ako vnímame, je len produktom súhry, príčin a následnosti. Tam dokonca potom ďalej odkazuje na, čo by som už povedal, že to je také klišéovité odkazovanie na ten motýlý efekt. Motýl niekde v amazonskom pralese zamával krídlami a na opačnom konci sveta sa strhla búrka. Čiže to je, je tam... V tomto románe je veľa odkazov práve na, na popkultúrne veci. Sú tam odkazy na, na, Japonsku, na japonské manga. Ak to sleduje práve túto špekulatívnu literatúru, kyberpunkovú literatúru, tak tam nájde veľmi veľa odkazov. A čo by som vlastne chcel zdôrazniť to, že pre tento román je dôležité práve poznať takúto popkultúrnu literatúru, vedecko-fantastickú hlavne kyberpankovú literatúru a mať prehľad práve v tej popkultúre?
0: Uh, to určite, na tých, tých veciach by sme mohli vymenovať veľa, je to napríklad hudba, to je ďalšia akoby dôležitá oblasť, ktorá hrá veľkú, veľkú rolu v tom, uh, uh, v tom románe. Mňa zaujíma práve možno to, že ten šule ide na, na hranu, že tak ako si vyberá to akoby hraničné z tých popkultúr, dokonca tak až, že že Marta to nazýva bulvárom, hej, niektoré tie veci, čo je napokon takisto nejaký prejav, prejav popkultúry. Uh, uh, tak na tej druhej strane je to reprezentované až takouto uh, relatívne uzavretou experimentálnou literatúrou. To vysoké, z toho vysokého si vlastne vyberá, vyberá to experimentálne. Ani, ani to nie je ten klasický román, akoby, ani to nie, nie, nie je to... Um, to také románové písanie, ktoré nem- nemôže byť až tak intenzitné, hej. To, uh, aby aby toto vlastne ústavie to, to, to z tej vysokej literatúry má tu experimentálnu úroveň. Takisto, mohli by si citovať texty, ktoré sú naozaj také na- veľmi, veľmi ťažko interpretovateľné, hej. Ktoré sú naozaj ako, uh, uh, z tej, aj z tej vysokej, vysokej povedzme, z, tých, z toho vysokého... Vysokých uh, uh, žánov, tie najvyššie, povedzme, až na úrovni nejakých básnických textov takmer. Až. Uh, ako sa tieto veci majú dokopy? Ako sa dajú čítať dokopy? Alebo je to ten základný vlastne organizačný princíp tej knihy? Spájanie úplne nespojiteľných, povedzme, aj nejakých žánrových segmentov? Marta, nech sa páči. Uh, Marta, z- mikrofon.
2: Uť, takže presne.
0: Zasa je vypnutý. V poriadku? Áno.
2: Ja som chcela zareagovať aj, teda nie len, nie len na to, na čo sa pýta, že ako to funguje dokopy, ale aj na inú vec, a to je, že m, napriek tomu, že v tom texte sú zjavné postmoderné postupy, tak oni tiež môžu byť poučité funkčne a nefunkčne. Hej? Že keď si uh, spomeniem na román uh, Kursa Voneguta uh, o strevčko, tak uh, motív uh, strelca bol spojený s gaštanovými gulkami, cez práve tomto noty gulky. Teda niečo, čo bolo veľmi triviálne, súviselo s tým vysokým. A ja som už Šuleja niekedy tento pocit nemala, teda tak nepriamo už odpovedám na to, na čo sa pýtaš, že, že niekedy ako keby eh, nedržali eh, tie jednotlivé časti v sebe, ako rozumiem tomu, že prečo potreboval eh, takúto elitnú eh, koncepciu, alebo tú, tie elitné časti v zmysle komunikatívnosti eh, odľahčiť, ale na druhej strane, Uh, nie všetko v tom texte sa mi, sa mi zdalo funkčné. Keď na, ako rozumiem, že tá postmoderná mnoho sa vytvára aj prostredníctvom jazykov, ale nestedila mi tam napríklad čeština v prehovore Davida, teda uh, trenera um, uh, Veroniky. Uh, respektíve, celý ten dialog sa mi, mi zdal ako, ako nefunkčný v tom celkovom, celkovom texte. Podobne, Rozumiem tomu, že čo je popkultúra, alebo čo sú tam postupy toho rekreatívneho, ale na druhej strane som sa musela predierať aj, aj cez, tie, cez tie sentimentálne, alebo niekde také veľmi možno až, až tak časti, ktorých uvažuje Miro o svojej depresii, sa mi zdali ako, ako zo zvojej literatúry, že,
0: že... Banálne ti to pripadalo. Veľmi,
2: veľmi banálne, ako keď porovnával, že prečo prežíva nejakú krízu Veronika a prečo uh, sa on cíti priazni, ako tam pochybujem, že, že toto by bola nejaká paródia. alebo... No nie, ale nie je to len
0: akoby ďalšie generovanie vlastne textov, akože nie je to tak ako aj tie, aj, aj tie, pop, aj tie iné časti, akože či nie aj toto, len ako keby, že... Aj tento typ textu sa tam sa, sa tu generuje?
2: No práve že si nemyslím, že tam išlo o nejakú subverziu uh, alebo nejakú prácu s tým pôvodným, pôvodným štýlom, tak toto nazvem. No a tiež sa mi, tiež sa mi dosť ťažko uh, prepínali, prepínali ako, ako tie ako že keď som, keď som vlastne čítala o Svokre a potom tam nastúpil zase nejaký teserákda, alebo. myba no, chodovne sa... Ja teda nečítam uh, veľa dystopie, takže na rozdiel od Petra, asi nie som odborník na tu, tu, to, tento žáner, ale mne sa tie rekvizity zdali dosť také banálne, že či to bola nejaká prečítačka, alebo uh, nejaký veľký excerptátor, alebo uh, apoštolí v rade a, uh, a podobné, podobné veci. Takže ja som, ako, mňa, to, mňa to nejako neprekvapovalo, teda ten, tá rovina tohto, tohto žánrového ktoré tam chcel mať. Že, no, ale to som chcela povedať, že, že oni, oni tie, to vysoké a nízke sa tam naznačovalo aj cez jazyk. Teraz, teraz myslím na syntax, že usiloval sa ako keby ten jazyk v budúcnosti vytvoriť cez tie fragmentálne krátke vety, cez to, že narušoval ten prinu, prinulý sled uh, uh, bodkami, ktoré boli na tých miestach, kde mali byť. A tam mi to pripomenulo uh, na chvíľku uh, Tantalopolis Mačovského, kde... Ten jazyk bol absolútne funkčným vzhľadom k tomu typu e, protagonistu. A už u Leja, ja mám, zatiaľ mám taký nie úplne jednoznačný dojem z tej knihy, pretože na jednej strane som rozumela tomu, že potreboval oddeliť tie jazyky aj tie časti, ale na druhej strane sa mi to zdalo veľmi jednoduché, toto, čo, čo spravilo e, vlastne s, to, s tým jazykovým stvárnením budúcnosti. Takže nešlo mi to úplne dokopy. to som neosobne tak, ako keď priamo odpoviem, tak... Otázkou je, či to
0: malo, malo, malo ísť do kopy. Či práve princípom nie je taká tá, 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 tá rozbiehavosť akoby tých textov rôznej proveniencie. A Gábika, Pe, Pe, Peter, nechcem vyvolávať, kto z vás chce na to reagovať. Tak, môžem.
3: Uh, ja som si urobil poznámku, že predtým, ale tým, že píšem Škaredo, tak uh, sa mi to strátilo. Uh, Experiment, to je tá vec, myslím, že Marta to spomínula ešte na začiatku, možno považovať písanie v tej postmodernej metóde ešte za experimentálne no, v začiatku 20. storočia. A to je presne tá vec. Čo ja vnímam produktívne v tomto románe je to, že nejakým spôsobom Peter Šulaj dokáže stále absorbovať tie také tie kyberpunkové motívy, že tam sa posúva takým spôsobom, ako sa posúva aj tá popkultúrna literatúra. A ja by som to len nenazýval, len, že to je nejaká vášeň v technológiách a podobne, ale že to, je, to má aj filozofický podklad, to je transhumanizmus, to je, to je filozofia toho, že človek sa môže zdokonaliť a zlepšiť prostredníctvom technológií, Čiže je to taký ten upgrade k nejakému humanizmu, sekulárnemu humanizmu, keď to nazveme. Takže ja by som to vnímal cez tú nejakú transhumanistickú rovinu, lebo máme tam umelú inteligenciu, je to teda obdobie za singularitou.
0: Ktorá sa pokúša na navyše, stále vidí akoby toho človeka ako taký ano, svoj vzor. He? Človek
3: sleduje práve takéto, aspoň cez popularizovanú nejakú literatúru, tak to je v podstate naozaj ten trend, kam smeruje tá veda a technológia. Uh, smeruje teda k tomu k vytváraniu tých samoučiacich sa softvérov a programov, ktoré. Ja to teraz, ako samozrejme, ten román je trošku hyperbolizovaný, ale proste tá, tá, tá línia naozaj smeruje k niečomu takému, k takému úvodovkách ľudskému vnímaniu tej umelej inteligencie, ale uh, ak sa vrátim k tomu textu, uh, čiže produktívne vnímam tú tému, ale otázka je, je funkčné funkčné ešte písať, alebo zdá sa, je funkčné ešte písať takýmto spôsobom na začiatku 21. storočia. A aké je odpoveď? Mňa,
0: aké odpoveď podľa mňa? Mňa
3: je už v páse, podľa mňa. A to je to, čo si myslím, že... Uh, toto už nie je experimentálny román, to je učebnicový román. Učebnicový v tom zmysle, že takto vzorovo by mal vyzerať postmoderný román. To znamená, že robíme narážky, alúzie, robíme nejakú koláž, textov, využívame rôzne podnety z literatúry. A toto už nie je experimentálne, ale to je úplne, podľa mňa, Peter Šulej sa zmenil na klasika postmoderný. Ja teraz vlastne som aj dopísal recenziu na túto knihu, a ktorá vyjde v rozume a dal som tomu názov Posledný Mohikán postmoderný. Takže asi takto.
2: No to
0: by som polemizoval, tak ich nájdeme ešte. Sú, <laughs> sú, ale,
3: sú ale toto je také uzavretie možno jeho individuálneho písania, pretože tým, že tú trilógiu plánoval a odkazuje aj v iných textoch, napríklad v napríklad zbierke básni, uh, myslím, že, myslím, že to bolo uh, v Nódach, to bolo z 2014. Tak tam môžem zacitovať, otvorili sme atlas príbehov, šušťa stránkami, aby sme videli simultánne prebiehajúce deje, zaznamenané v troch knihách. Najkrajšie atlas fitopaleontológie. Čiže on plánoval túto tretiu knihu napísať a v podstate ako keby iba uzavrel uzavrel ten svoj plán, lenže kým ho uzavrel, tak sa menila epocha. Tá kultúrna a postmoderná zanikla medzi tým a vlastne sme sa dostali do postmoderny. Takže ja si myslím, že toto je taký posledný román Šulejov, ktorý je ešte akceptovateľný, ale... Otázne, že čo bude o rok, o dva, o tri, o 5 rokov, ak, ak napíše opäť v, takom, v tej istej metóde, postmodernej metóde niečo ďalšie. Či to, bude, či to bude vôbec relevantné? No,
0: ja som na úvod práve preto hovoril o nejakej druhej vlne postmoderni, lebo ja mám pocit, že tá v takom sa, sa vlastne sama seba nejakým spôsobom dokázala zdiskreditovať už v tých hlbokých 90 rokoch. Ja sa pamätám na to, že už vlastne pár rokov po revolúcii, keď vychádzali také tie emblematické pozmerné texty, tak už sa z toho viac menej, čitatelia aj smiali, že to je stále naplňanie toho istého vzorca nejakými novými číslami, ale v zásade je stále, stále to isté. Skôr mám pocit, že ako by sa to vracalo, ako keby, že a, a nie že to 30 rokov kontinuálne je, skôr mám pocit, že že veď aj Šulej napokon začal ako, písať túto svoju trilógiu len nejako pred desiatimi rokmi. To nie je zasa uh, také, že by to išlo niekde z hĺbky 90 rokov, kedy tá pozborená na tou plnou sílou uh, sa tu ozvala hej, ešte hneď v roku 90 či 91, hej, keď, sa, keď sa ho to pokúšalo, po, pokúšali mnohí. Z tohto hľadisko ma to zaujímať, prečo sa to vlastne akoby takto vracia a čo to, čo to chce uh, povedať a či to vôbec ešte niečo, uh, niečo hovorí. Aj keď z tých... Pardon, nech sa páči, Marko.
2: No, práve na to som chcela naviazať, že keď sa rozoberal Daniel Meiling, tak sme uvažovali o tom, že ešte stále dokáže byť postmoderná, iná a produktívna. Tak. Nie je problém v postupoch, problém je v autorovi, keď, keď to môžem takto priamo povedať. To isté Andrej Štefaniga som dala, aj keď sme polemizovali o tom, že či... Tá druhá časť, ktorá mimochodom veľmi pripomína aj tento text, že keď sa tam používajú prstenie, tak takisto v tej druhej časti u Štefanika je podobný motív, ale zdá uh, sa mi, že oveľa funkčnejšie. u Šuľa ja skôr vidím problém v tom, že keď som hovorila o tej nekompatibilite, že, že keby Šuľa chcel napísať uh, spoločenský realistický román, tak by mohol zostať na, t- na tej úrovni takej veľmi komunálnej <laughs> satíry, možno. Miestami, miestami Alebo by si mohol vybrať tý... práve
0: a len tú dystopiu zase. A bolo by to možno ale... malýmavejší román, v keby,
2: keby, keby, keby zase chcel iba experimentovať, teda povedzme, že prostredníctvom dystopie, tak uh, by sa mu mohlo stať, že, že zostane ako keby len technický. Že, že ja skôr mám opačne ako, ako Peter, problém, že uh, mne sa že tá forma sa sice opakuje, ale... Že že tematicky je to banálne, že napriek tomu, že tá forma sa opakuje, tak ešte ešte stále je to priateľnejšie pre mňa ako tá semantika v tomto texte. Lebo ja keď si chcem prerozplávať, čo sa tam vlastne deje, no tak tie príbehy sú pomerne,
1: pomerne banálne. Gabika? No možno sú banálne, ale pretože ich je veľa sú vedľa seba v rôznych rôznych tých vrstvách sa nachádzajú. Ja si myslím, že to funguje toto. Možno to nefunguje úplne tak na 100%, že Peter Jílek napríklad je zbehlý v v takomto type literatúre a mu sa to zdá, že no už je to už, ty, ty už si vlastne ten, ktorý to už možno celé uzavrie, ale podľa mňa veľa ľudí je takých, ktorí ešte ani len nezačali a ešte ani len nebudú schopní prijať tú tú líniu tohto románu ešte, bude to sa každým odolávať ešte dlho, takže možno sa to úplne stratí, možno to, táto časť úplne odjde do stratená, pretože to niekto ani len nepríjme. To je pravda, že je tam veľa keď si odkryjeme, alebo keď si odmyslíme všetky tie, naozaj ten nános všetkých tých technických vecí a tých uh, fantazijných vecí, tak sa tam ostane troška banálny ten príbeh, ale on len doplňuje tie ostatné príbehy. Čo vlastne, áno, keď sa zoznámí uh, protagoni- jeden z protagonistov, s tenistkou, tak to je naozaj braková literatúra, čo sa tam odohráva na tých stránkach.
0: Ale zrejme vedomo, a, nie?
1: Určite, rozhodne. Ja si myslím, že veď, veď to je múdry človek, ten autor, a, Vie, Vlastne taký, jediná linka, ktorá troška pripomína to, to čo my tradičnejšie rozmýšľajúci čakáme od románu, tak to je vlastne tá, tá linia tej slokry. To je jediné tak písané takým spôsobom. A potom áno, by to zostalo nejaký ten komunálny román áno. Ja si myslím, že... Vie, že prečo to robí, tak vie, že to tak robí. Podľa mňa to funguje. Mne, čo nefungovalo, tak trocha mi nefungovalo tiež to technické spracovanie textu toho, že že natoľko odolával ten text, natoľko nepúšťal do seba, až, až som začala spochybňovať každý jeden prvok v ňom. samozrejme, že som bola lenivá dohľadať si veci, ktoré som nevedela. Ale keď nastali tie časti, ktorým som rozumela, pretože nejaké to penzum vedomostí z toho človek má, tak som si to ako keby kontrolovala, či to funguje, či, či ho neprichytím na nejakej hlúposti, na nejakej, na nejakej nedôslednosti alebo čo. Toto bol problém s tou časťou textu, s tou, s tou budúcností, s tou... Ale mne to fungovalo, v... keď som to dočítala, tak mi to fungovalo ako celo.
0: Ja uh, za seba len poviem, že, že ak, ak by na tom texte niečo naozaj fungovalo, tak bolo práve akoby spájanie tých nespojiteľných... Um, um... Časti, hej, že, že a práve preto som aj bolo ochotný akceptovať akoby aj tú, povedzme, banalitu niektorých tých častí. Alebo, alebo aj technickú nezrozumiteľnosť, to... ako niektorých iných častí. Ale to len, to len k tomu. Otázka, či to no, stačí okay. na, na tak veľký aj. román, ale to je, to je iná otázka. Ale Marta sa chcela vyjadriť. Musíme veľmi, veľmi teda už rýchlo potrebujem Užať sa dostať k tej druhej knihe. Nech sa páči, Marta.
2: No ide totižto o takú vec, že uh... Nemôže byť jedno, čo, čo chcel autora, ako v tom zmysle, že ja si uvedomujem, že šule je poučený a veľmi vzdelaný až encyklopedický, že tam sú texty spomínané zo 7. storočia, alebo ne, z mitológie, proste e, také, ktoré niekedy nemáme šancu sa ani... Tí, čo pracujeme e, s literatúrou, dlhodobo sa k tým dostať. Ale na druhej strane, ja, ja e, čítam ten výsledok a ako, bez ohľadu na to, že ako to on myslel, tak som sa prehryzala cez balatonský príbeh e, milovania sa s teniskou aj cez celé strany, kde mu rozprávala o svojej aférke s inou teniskou. Ako, mm, nevidela som tam zmysel e, 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 čítaní takýchto banalídií a osobne ako čitateľ, Takže tý, jedna vec je, že je poučený a druhá vec je, že... Ak to, ak to malo by ironizované alebo subverzované, tak ja som tam tú ironiu necítala v týchto častiach. A takisto však ten motív vlastne uh, Daniela, ktorý má dve ženy, a všetci, všetci si spolu nažívajú, sa objavoval už v tej, tej predošlej knihe. Takže on nie je myslený nejako parodicky, alebo nemá uh, evokovať nejak, nejakú brakovú literatúru a pripomína to veľmi silne. Takže tohle by som polemizovala s tým.
0: Dobre, Peter, posledné slovo k tejto téme.
3: No tak uh, mne, čo naozaj viac menej prekážalo na tomto románe, tak to je to, že už nehľadá nejaké tie nové poetologické uh, možnosti vyjadrenia. Čo naopak považujem stále za produktívne a funkčné, je tá téma, ako som spomenul. Uh, mne tam tie jednotlivé príbehové roviny neprekážali, pretože si myslím, opäť nechcem veľmi porovnávať s tou ďalšou knihou, o ktorej sa budeme baviť, ale žlovek sa podarilo prepojiť jednotlivé príbehové roviny do takého celku, opäť keď to dám do súvislosti s tým románom Atlas mrakov, na ktorý pravdepodobne tá kompozícia odkazuje. A samozrejme, ako poviem to teraz opäť v úvodzovkách, klasický postmodernista, teda ten klasický, v úvodzovkách už experimentátor, tak sa snaží využívať iba tie podnety uh, z tých rôznych iných textov a vôbec už aj ten názov, ten názov toho románu Fitopalontológia odkazuje na aj posol o tom, že ten najstarší text, uh, najstarší zachovaný text, naj, najstaršia zachovaná narácia uh, má nejakú súvislosť s našou súčasnosťou, ale aj s tou budúcnosťou, A to je práve v tom, že nejakým spôsobom stále hľadáme to isté vo vo svojich životoch. Pohybujeme sa v nejakých archetypoch a a tie sú zaznamenané tie naše životy, tie naše bežné životy, možno aj tie banálne životy, alebo tie tie možno nejaké motivácie našich životov, banálnych životov môžeme môžeme nachádzať v tých rôznych mitických pôdorysoch. Neviem, ako som už povedal, ako som už povedal na začiatku, čiže tento vn... román stále vnímam, že je, má stále ešte niečo povedať a hlavne možno také tie generácii, ktorá, ktorá sleduje aj takúto masovú produkciu, či už mangovú, komiksovú, alebo Netflixovskú, takže je tam veľa odkazov, ktoré práve bude dešifrovať možno nie učený človek, ktorý sa sa vyznadajme tomu ako špecialista v literatúre, ale nesleduje takúto popkultúrnu produkciu.
0: Ďakujem. Druhé knihy to v tejto relácii zvyčajne mávajú dosť ťažké. Väčšinou je im venovaný menší priestor, takže pri tej prvej knihe sa rozprúdi diskusia. Presne to sa stalo aj teraz. Tak uvidíme, ako sa v, v tom zrýchlenom móde vyrovnáme s knihou Petra Balka, ktorá sa volá Ostrov, ja ju ukážem takto, prípadne aj takto, ak teda kamera uh, bude taká láskavá a, a uvidí aj to prečiarknuté O v tom názve. Uh, Petr Balko je zhruba od 2-10 ročia mladší autor ako Petr Šulej, takže naozaj ide tu o teda inú generáciu, mladšiu generáciu. Pred pár rokmi zaujal aj porotu, ale aj Porotu porotu Anasoftu, myslím a, a, a čitatelov celkovo a svojim knižným debutom alebo románovým debutom vtedy v Lošonci. A Ostrov je jeho druhá prozaická kniha a len aby som ju uviedol je hlavnou témou a myslím si, že v tomto zmysle je to akoby iná verzia toho pozmoderného postmoderného, postmoderného textovania, pozmereného vytvárania textu. A to, to Hlavnou témou je samotná literatúra. Teda je to naozaj teda ten princíp autoreferenciálity, seba odkazovania literatúry na literatúru. Ehm, riešia sa tam záhady písacích strojov, ehm, postavami sú spisovatelia, či už teda fiktívni spisovatelia, ktorí sú skutočnými postaveni toho, toho románu, ale miešaní aj z reálnymi slovenskými spisovateľmi, s ktorými Bálko zrejme má aj nejaké osobné zážitky, ktoré sa tak, tak nejak akoby s, takým te, te, či menej kódovanie te, do tej knihy dostávajú. A dokonca vlastne postavami sú samotné literárne postavy, aby som sa v tom už aj sám stratil, hej, teda jednou z tých tém, alebo tou hlavnou témou, či ak neprezrádzam pointu, tak priamo akoby tou, tou, tou kľúčovou vecou v tom je to, že čo sa deje s literárnymi postavami, ako sa dajú vyťahovať z textov a dávať niekde inde, ako môžu ožívať, alebo ako sa môže s nimi, s nimi narábať. Teda literatúra o literatúre a zároveň pokus byť určite čítaný. Hej? Že to nie je taká tá literatúra, ktorá sa chce uzavrieť v nejakých kruhu akademických čitatelov piatich, ale ktorá chce byť určite aj akoby, otvorená aj veľa širšiemu čitatelskému spektru. Ako ste tu knihu prečítali vy? Tak tento raz kto? Marta? Poprosím.
2: Oh. Už teraz by som predsa len porovnala, keďže ja máme za sebou v tom zmysle, že tie knihy naozaj majú veľa spoločných znakov, že aj tu sa... Uh, prelínavá realita a fikcia. Aj toto je taký e, žánrový hybrid, že e, začíname čítať ako keby psychologický príbeh, hoci iná pokračujeme k nejakej proze s tajomstvom alebo k mysterióznej proze, cez detektívku až po nejaký e, po, leďme, že postmoderný text, ok, kde sa uvažuje o, o literatúre a o písaní. A takisto je to e, e, aj tematicky veľmi rôznorodé, že zdá e, sa mi, že na tej pomerne krátkej ploche oproti Šulejov je to predsa len asi uh, oskoskran menej. Uh, sa, tu, sa tu riešia uh, okrem literatúry, uh, trpazujúci, uh, zločiny, uh, literárna kritika, proste veľmi veľa vecí. A vidí uh, sa mi, že na rozdiel, na rozdiel od Šuleja, tu je všetko dovolené a ako keby nekontrolované. A autorom o... myslíš samotného? Áno. Že keď som hovorila o nejakom racionálnom koncepte, ktorý ja cítim u Šuleja, jeho Pythopala tak tu, tu ako keby všetko bolo dovolené v rámci tej, tej prepiatej predstavivosti alebo fantázie, ktorú, ktorú má protagonista. A Zatiaľ, to bol aj taký paradox, že mňa sa človek čítalo čím ďalej tým lepšie, tak tu, tu sa mi to čítalo čím ďalej tým horšie, alebo sa mi zdalo, že, že sa tam... Ja ako na jednej strane rozumiem, že tie bizárne veci spadali pod takéto magično alebo pod to, pod to bezúzdne rozprávactvo, ktoré, ktoré u Balku je, ale na druhej strane pochodzalo pod tom aj scénam, ktoré, ktoré sa mi zdalo, že sú úplne zbytočne, prepiako zvláštne alebo bizarné. No ale uh, začala by som uh, uh, od tej prvej vety, lebo tam je asi na 16. strane taká úvaha, že aká je dôležitá prvá veta. A ja som si pri tej prvej vete uh, uvedomila, uh, keď hovorí, že... Pardon. Že mama má príbeh, trvá, kým neotvoríš oči. Že, že uh, Balkovi sa podarilo teda minimálne jedno, že to prvodetovná vťahol do čo, čomsi, že, že pre mňa uh, zostáva, zostáva celko dobrý rozprávač, ale na rozdiel od vtedy v Lošonci, ako keby mu uh, nesedela, nesedela tam tá hrana postmodernu, alebo ako to nazvať, že... že ten, ten princíp dvoch, alebo tých dvoch priateľov sa objavuje už tedy v Lošomci, ale tu vlastne to, tá T-forma, alebo takéto opäť experimentovanie v úvodzovkách, ktoré, ktoré využíva Balko. sa postupne stáva také v tom texte veľmi stereotypné a aj, aj tie vymenovania príbehov a postal... No, mňa ja to, ja to postupne, postupne sa mi to vôbec nezdalo vtipné. To
0: Dobre, ja len doplním k tomu, čo si, ty si tak vy, vy, vymenovala, že uh, ako tá, tá, ten Roman prechádza tými uh, rôznymi žánrovými na, zmenami a tak. A treba k tomu povedať, že uh, to presne ako v, teda v tom typickom postmodern, postmodernizickom narratíve, to, to, to zhodnocuje sám autor. Hej? Že toto presne tam, tam, tam hovorí on na konci. Hej? Že na že Jednej z tých posledných strán hovorí, O, o svojej vlastnej knihe v podstate, alebo teda my vieme, že to máme prečítať, hovorí, začne sa to ako vzťahová dráma medzi otcom a synom, pokračuje ako magicko-realistická detektívka a končí sa ako hororová rozprávka. Hej, čo vlastne akoby je zhodnotenie, alebo žánové zhodnotenie jeho, jeho vlastnej knihy, ktorú práve dopisuje tak ďalej, tak to len k tomu, tak tej, tej autoreferencialite. Uh, uh, ale určite k mnohým tým veciam sa dostaneme Péter, ty si o tom písal, o tejto, o tejto knihe. Dosť taký hutný text, tak možno na úvod len teda ten základný čitateľský, čitateľský zážitok.
3: Tak ako si povedal, začína sa to ako vzťahová dráma, potom to prechádza do detektívky a v závere to končí ako nejaká hororová fantasy. A to sú presne tie kameňom úrazu, by som to tak nazval. Keď to opäť iba takto skrátke porovnám s Petrom Šulojom, ktorý napíše ten postmoderný text tak, ako sa má, taký vzorový postmoderný text, tak u Petra Balka by to vôbec nefungovalo a presne tam sú tie predely, tie predely, tie medzi jednotlivými subžánrami, to znamená prechod medzi tou drámou alebo tým psychologickým textom, psychologickou prózou, keď to prechádza ďalej do, toho, do, to, do tej severskej noir a potom keď to prechádza do toho weird fictional, do tej hororovej fantasy, tak tam sú príliš okaté, príliš očividné predely, ktoré svedčia o tom, že autorovi sa vôbec nepodarilo uh, napísať homogénny ucelený text. Ja mám taký pocit, že ako keby v závere svojho románu ospravedlňoval to, že to sám nezvládol na tej kompozičnej úrovni prepojiť tie jednotlivé tri uh, žánrové časti.
0: Gabika?
1: No tak áno, toto tu je presne, to je prvé, čo si človek uvedomí, uvedomí, keď to dočíta, že čo je toto za konštrukciu. Veď keď si zoberiem do ruky jednu knihu, tak očakávam, že už je niečo dané a že sa to celé bude nieť v tomto duchu, mám to vymyslené, bude to takto fungovať. A nie, že v tretine kníh sa prešupnem do nejakého iného žánru a v ďalšej ešte do iného. Uh, máme takéto konzervatívne očakávania, ale na druhej strane... A ešte najvyššie, ešte v rámci tohto prechádzania je tam taká nejaká... taká nejaká ako keby chyba, že... keď sa v už dozvedáme v tej v tej, takmer, tej časti sa dozvedáme o tom, ako to vlastne je, čo sa všetko deje, tak sa to v tej tretej časti ešte raz opakuje, ešte raz je to vysvetlené. No, normálne tam dvakrát to isté vysvetlenie podané, raz v podobe toho denníka, raz v podobe uh, postavy, teoretika sebe chlebského, alebo ako sa volal. To je, to je normálne až taký, až tak skočí človek, že nevie, čo má urobiť, lebo počíta ešte raz to isté vlastne. A tak ďalej. A na druhej strane, veď... Uh, Adam Peter Balkoň má toľko rozumu tiež, ako aj predchádzajúci Peter, že vie, čo robí. A som sa nad tým tak zamyslela, čo ak je toto témou tejto knihy. Veď táto kniha je o tom, že spisovateľ píše svoj druhý román, ktorý sa takmer nikdy nedá napísať. Každý, kto píše romány, vie, že ten druhý román je presne to, na čom sa potkne človek. A nevie si vybrať, čo to má byť, čo má písať v tom druhom románe. Malo by tam byť čo najviac, malo by tam byť všetko. A vlastne počas celého toho písania rozprávač sa vlastne ospravedlňuje. On, on, on za každým pochybuje o sebe, on sa za každým ospravedlňuje, on za každým... Veď, veď to, ja si myslím, že to je téma tej knihy.
0: To je z, z veľmi zaujímavá úvaha. Ja som presne na, na týmto čo to vlastne chce nám, čo nám chce tak povedať, čo je, čo je to, Prečo ju vlastne máme, máme čítať? Až takúto otázku som si, som si kládol pri, práve pri tých zmenách, že vlastne, a, a, a vlastne tak, takou to jednou z tých hlavných tém je téma fantázie. Marta to spomenula, Peter o tom písal, keď dokonca prirovnával túto knihu Neverending Story, že tam sa hovorí tak trochu o, o takom tom, hej, to je, že fantázia je v ohrození a boja sa jej všetci tí, a, a tak ďalej, hej, že naozaj akoby ten, ten nejaký základný, základný príbeh je veľmi podobný akoby t, a, a, tomuto slávnej knihe, slávnemu filmu. A, ja to iba, iba to
3: doplním takou súkou keď som spomínal v recenzii Nekonečný príbeh, tak to som chcel ukázať, to, že ten bálkov v vozovkách Nekonečný príbeh je tá zlá adaptácia, zlá verzia toho NBO Roma.
0: Áno, 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 ale ja, ja som si to vlastne povedal tak trochu tiež, lebo a, lebo tam hneď v úvode je vlastne ten otec Bajza, ten, ten um, otec toho hlavného, hlavného protagonistu, to slávny spisovateľ, a, o ktorom sa hovorí, že opovrhoval vlastne fantáziou, že, že aj ako spisovateľ, že je tam ten paradox, že od spisovateľa sme asi čakali, že teda bude, bude adorovať fantáziu, ale on hľadal pravdu. A, a ja mám pocit, keď som dočítal tú knihu, že vedel prečo, <laughs> ten, uh, že, že toto bola naozaj len teda tá, už to tu niekto povedal, že bezúzdná fantázia, ktorá na, po ktorej ostalo prázdno. Hej? Že o, ostalo sa keď v, v tej poetike Neverending Story, že, že vlastne naopak aj fantázia môže smerovať do prázdnoty. Hej? Nie, nie je tak, že fantázia nás zachraňuje pred prázdnotou, ale že aj ona môže smerovať do prázdnoty. A to je trošku vysvetlenie aj toho, čo hovorila Gabika, že teda to prázdno tej druhej knihy e, sa mne aspoň teda tu vlastne zmotnilo do, do tohto. Takto psychologicky som si to teda ne... Hej. nedomyslel, že, teda, že to môže byť aj teda úmyselná činnosť, ukážka toho, ako sa nedá napísať dobrá druhá kniha ehm, po, tej, po tej prvej. Ale vlastne tu sa mi zdá, že je to fantázia nedotovaná tou pravdou, že za ňou ne, som tú pravdu nenašil, hej, ktorú hľadal ten otec Bajza toho, 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 um, toho protagonistu. Ako je to vlastne s tým prvkom fantázie v tejto, tejto, tejto knihe? Marta, predpokladám, že si asi na niečo iné chcela reagovať, ale teda ja... dobre, máš slovo, nechce, nechceš reagovať na čokoľvek.
2: Uh, áno, ja som chcela reagovať na uh, gabiku v tom zmysle, že uh, na jednej strane, áno, ten, ten text vypoveda aj o, uh, ako keby nekonečných možnostiach písania tej druhej knihy, ale uh, na druhej strane mne bolo trochu ľúto toho pôvodného nápadu a Priznám sa, že to bol problém už aj tej prvej knihy vtedy v Lošomci, že, že išla tak dostratená už tá prvá kniha pre mňa. Že, že ja si myslím, že Balko je veľmi, veľmi talentovaný rozprávač, že podobne ako bol Václav Pánkov, čiže má na to, aby vytváral uh, také tie naozaj magicko-realistické príbehy, uh, alebo pokračoval v tejto, tejto línii uh, v našej literatúre. Ale uh, tu ten nápad vlastne... Otca a syna oca, otca, ktorý píše knihy a popri tom úplne zavúda svojho syna, syn, ktorý chce ísť paradoxne ako keby inou cestou, ako keby sa dostane do, tej, do toho istého blúdneho kruhu písania, vytvárania postav, bol, bol ako keby stratený v, tom, v tej spleti takých, takých... A ja uvažujem nad tým, že to slovo bizarné ani nie je správne pomenovanie, ale skôr. Ke, keď ste hovorili o, alebo kladli sme si tu tie otázky, že prečo e, dystopia, že prečo taký a taký žáner, tak ja mám pocit, že to je aj v príju takej, aspoň tom prípade Petra Balka, takej tej možno seriálovej poetiky, alebo, alebo v niektorých prípadoch až, až takej lacnosti, že, že také tie časti kedy... Zrazu sa to zabije tým, že otco vytrčí kos pri úraze, alebo že nejaký kňaz proste vyskočí z okna, alebo potom, potom sú tam tie koncentračné, teda odkazy na nejaké koncentračné tábory, postáva, podobné veci. Že, primárne to, čo mi tam prekážalo, že to je aj, aj, aj teda dosť lacné, že tá expresivita, lebo... Um, alebo prílišná zvláštnosť tých, uh, tých niektorých epizód uh, je, je taká... taká prápamtná, že, že až je to lacné. A potom sa, sa rozmienia nadrobné to čo, to, čo v tom texte mohlo byť dobré, aspoň teda čo oputalo. Mne sa zdalo na začiatku, že budem čítať veľmi, veľmi uh, uh, dobrý text uh, z, 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 nejake, z nejakej oblasti Krtíša, uh, z, z, kde sa rozvinie tento očovskosynovský Motív A nestalo sa tak.
0: Keď hovoríš o oblasti Krtiša, to je dôležitá vec, ktorú sa asi musím povedať, a je to taká tá veľká tendencia, myslím, v súčasnej slovenskej prózy, byť takoby regionálna, alebo akoby nejakým spôsobom sa vzťahovať na, na, nejaké, na nejakú lokáciu, na nejaké miestné určenie. Býva to samozrejme v tej, 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 tej takej autentickej línii literatúry, ale evidentne to funguje aj v tejto, v tejto opačnej, tejto antiautentickej autentickej línii, veď to napokon aj Šulej, aj, aj balko um, reprezentujú. A u Šuleja je to, dáme nejaká Bratislava, hej, to je, tam je, je tá lokácia takisto, hej, tá predstava toho, čo bude z Bratislavy niekde v nejakej dystopickej budúcnosti. A... Čaká, aj ale... Áno. A... <laughs> no ale tu je, to, tu je to ešte akoby jasnejšie, hej, že tu, tu tá... A regionálnosť zohráva nejakú úlohu napokon aj vtedy v Lošonci, že, 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 že to je akoby v tom balkovom spisovateľstve DNA. Ako sa na toto pozeráte? Pomáha to tej knihe? Gabika, nech sa páči.
1: No, m- ja som v prípade Petra Balka zaujatá, lebo ja pochádzam tiež z takých miest ako on. <laughs> nie, ja si myslím, že je to jeden z z hlavných znakov jeho písania. Je to veľmi dobré, že, že píše. To, že sa objavili aj ostatní, to je tiež veľmi dobré. Um, a, a pokiaľ ide o Petra Šuleja a Bratislavu, tak to je, myslím si, že ešte možno dôležitejšie, lebo to tým, tým ako vznikajú jeho, te, teraz myslím, najmä na prozaické diela, tak to... Ja si fakt myslím, že ešte o nejakých 10-20 rokov toto bude veľmi zaujímavé. Ako štúdijný materiál. Lebo naozaj tých reálií je tam toľko. Že... že je to normálne ako, je to ako keby nejaká zbierka. Alebo čo, je to dôležité u neho.
0: Dobre. Marta, nech sa páči. Ja,
2: tam ten, uh, ja sa priznám, že mňa to, ten, tie opisy kraja, aj napriek niektorým takým klíšéovým, tým konštrukciám celkom uh, dostali, celkom... Som si vedela predstaviť tú atmosféru, uh, povedzme, povedzme, tejto oblasti Slovenska. Aj uh, ten modrý dom a uh, vrchovinu a proste vodu, aká, aká tam tečie. Ale uh, na druhej strane sa nedostal k tomu, k tomu, alebo nevyťažil z toho lokálneho koloritu, možnože aj, aj preto, že aj tá postava sa presúva do Bratislavy, že teda je tam dôležitý aj ten, tento priestor, toho bytu. Bratislavského a, a, a konečnou dôsledku, no to čo, som, to, čo som naznačila, že ako keby sa to utopí v takej, takej, tej, takomto množstve príbehov, keď v tej časti každé meno má svoj príbeh, tam, tam to najviac by že na jednej strane síce tam počíta opätovne a tam Pankovčina, Slobodu, Boženu Slančíkovú, Tímravu, že niečo je tam ako keby reálne, tak ako je čiastočne reálna, to, čo ty si spomenul, že tá postava je v doznačnej miery autobiografická, hej? že tiež vydala svoj debut, prijala ho dobrá kritika, ako miestami vtipne sa tam naraba s tým, že doslova Pasi alebo Ivana Taranenkova napísali recenzie tam a tam, hej? A teda tá mystifikácia miestami pre mňa bola priateľná, ale potom, keď už išiel k, tým, k tomu k nosu, tej enumerácii, že Uh, je šláchti tr- tr- trpiaci sifilisom alebo mina, ktorá otraví svojich spolužiakov a tak ďalej. Opätovne na jednej strane sú tam tie príbehy, ktoré majú byť ako keby z tej zlej literatúry, ktorú, ktorú on kritizuje. že tie úvahy o písaní sú založené aj na fakte, že ako sa píše diž, ako sa píše vlastne seriózna literatúra, keď sa tam vytvárajú potom už na ostrove knihy pre isté vydavateľstva, aj sa dajú čítať tie vydavateľstva, ale na druhej strane nič to nemení na fakte, že, že my sa ako keby prehrízame cez ten díč, prostriedkami sa tu vytvára miestami díč.
0: Dobre, keďže náš čas sa prakticky naplnil, tak Peter bude teraz ten, ktorý bude mať to posledné slovo, ktorý môže ešte zvrátiť túto diskusiu, hoci sa mi zdá, že že sa to nestane, Peter.
3: Ako bolo už povedané, uh, Peter Balko vo svojom, uh, to, vlastne tým svojim prvým románom, ktorý je pre mňa už tiež tak trošku problematický, uh, sa teda úplne pre mňa osobne netabloval v tej literatúre. A, a podľa mňa bol tak trošku nadhodnocovaný ten román. A prišla, prišla tá fáza, kedy sa stal teda aj populárnym vďaka z scenárov, ktorýho kandidát, čiara a tak ďalej. A potom prišiel čas na ďalšiu knihu a chcel sa nejakým spôsobom dostať do tej, tej súčasnej, také tej línie, uh, možno tej populárnej línie. A podľa mňa urobil veľmi dobre v tom, že siahol po mnoze takých tých pokultúrnych podnetok, ktoré sú v tej škandinávské detektívke, a že sa snažil transformovať... Uh, po do slovenského prostredia, čiže odchádzame zo Škandinávie ale ideme do toho slovenského, stredoslovenského prostredia, čo myslím, že by mohlo funkč- byť funkčné a fungovať. Už minimálne preto by to bolo zaujímavé prečítať si škandinávskú detektívku na strednom Slovensku. Ale ja mám pocit, že toľko podneto bolo v tom, v tom texte, že to, čo je pre Človeka, ktorý využíva tú postmodernú metódu, dôležité je, je vedieť všetky tie línia, tie dimenzie a tie si ustrážiť. A jemu sa to nepodarilo, že nakoniec sa mu to preklopilo celé do tej, do tej, do toho, do tej popkultúrnej banality a smerovalo to už iba tým smerom. A, a to vidieť práve na tej forme, na tej kompozícii, ako, ako sa mu to celé rozbíja, ako to nie je homogénne a, a potom sa... Celá, celý ten román zdá, ako keby začal naozaj písať tú sťahovú drámu a nevedel, čo ďalej, tak začal písať potom tú škandinávskú detektívku a potom nevedel, čo ďalej, tak išiel do, do akejsi absurdity, lebo cez tú absurditu si myslel, že sa mu podaril uzavrieť román, ktorý ako keby nikam nesmeroval. A ak by som mal siahnúť po takéto obdobnej literatúre, tak siahnem po už takých etablovaných autorov svetových, ako je Philip Pullman a Zlatý kompas a podobne. To sú, to sú také isté motyvy, ktoré, ktoré nájdeme v Ian od literatúre, v tínedžerských fantasy románoch a podobne. On tomu chcel dať taký ten vyšší rozmer, chcel tomu dať ten, ten punc také nejakej intelektuálnosti o, a nepodarilo sa mu to.
0: Ja môžem, 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 len súhlasiť a tým, zá, tým pádom asi môžeme aj uzavrieť e, e, toto, toto vydanie literárneho kvocientu, kde nám e, e, Marta Součková, e, Gabriela Magová a Peter Jílek e, rozprávali o knihách Petra Šuleja a Petra Balka. Aby tých Petrov nebolo málo, tak ja ako Peter Darovec vám <laughs> ďakujem za pozornosť a lúčim sa s hostiami aj s vami, ktorí toto vydanie pozeráte na internete. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia.